1: Al-Fusnah adalah
0: Ya. Alhusna adalah muannas dari ahsan. Ahsan adalah ismut tafdhil dari hasan yang artinya baik. Baik, ismut tafdhilnya, kata komparasinya adalah ahsan, lebih baik. Ahsan bentuk muannasnya adalah husna begitu yang artinya yang sempurna, yang sangat sempurna. Kebaikannya. Nah itu dia. Ya. Taib. Nah di sini. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama, menyebut Al Asma Al Husna itu. Nah, inilah yang disebut dengan tawasul. Bermohonlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah dengan menyebut nama Allah Al Husna. Jadi orang kalau seandainya bisa ingin, misalkan, dia berzikir. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia sebenarnya sedang berdoa. Dia, berdi, dia berdoa dengan menyebut nama Allah Al-Husna. Dia sebenarnya sedang berdoa. Ya, ini yang dimaksud dengan bermohonlah kepadanya dengan menyebut al asma Al-Husna. Ini salah satu jenis tawasul yang benar, yaitu bertawasul. Ingat sekali lagi, apa makna tawasul? Siapa yang masih ingat? Nah. Tawassul adalah nah, melakukan sesuatu yang diridhai oleh Allah agar bisa mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ketika kita menyebut nama-nama Allah Al-Husna, maka ini kita sedang melakukan sesuatu yang diridhai oleh Allah agar doa kita cepat dikabulkan. Ini namanya tawasul dengan tawasul yang syar'i yang dibenarkan. Ustaz, tawasul yang syar'i ada berapa? Ada tiga. Catat. Tawasul yang syar'i ada tiga. Yang pertama, bertawasul dengan nama-nama Allah yang husna. Bertawasul dengan nama-nama Allah yang husna. Yang kedua, bertawasul dengan amal saleh. Yang pernah kita kerjakan. Contoh. Di dalam riwayat Bukhari. Ada tiga orang yang terprosok ke dalam goa. Kemudian mulut goanya tertutup dengan batu. Kemudian mereka saling mengatakan satu dengan yang lainnya. Innahu la yunjina min hadhiah sakrah illa an du'uwa Allah bi bisalihah amalina. Nah, Sesungguhnya kita tidak bisa keluar dari goa ini. Karena mulut goanya tertutup. Kecuali dengan kita berdoa kepada Allah menyebutkan amal-amal soleh kita. Ya Allah, saya dulu punya perempuan yang sangat saya cintai. Ya, Dia anak paman saya. Sangat saya cintai. Suatu ketika dia menginginkan harta dari saya. Dan saya mensyaratkan saya akan ngasih harta. Asalkan dia melayani saya sebagaimana istri melayani suaminya. Maka ketika saya duduk di atas pahanya. Sebagaimana seorang laki-laki ingin menggauli istrinya, maka dia mengatakan, ittaqillah la tafuddul khatam illa bihaqqin. Takutlah engkau kepada Allah. Tidak boleh keperawanan ini direnggut, kecuali dengan kebenarannya. Maka, saya tinggalkan harta kepada dia dan cinta saya. Saya pergi bertobat kepada Allah. Kalau seandainya apa yang saya lakukan ini ikhlas karena engkau, ya Allah, maka Bebaskan kami dari goa ini. Maka batunya bergeser sedikit. Yang kedua, orang yang berbakti kepada orang tuanya. Lebih mendahulukan orang tuanya dibandingkan anak istrinya. Yang ketiga, orang yang amanah menjaga gaji pegawainya. Sampai gaji tersebut dia luaskan, dia kemampiakan, dia besarkan. Sehingga pegawainya datang dan mengambil semua gaji yang tadi yang sudah dia kembang biakan tanpa ada sisa tersedikit pun kedua-duanya berdoa Ya Allah kalau seandainya ini semua karena engkau maka bebaskan kami dari goa ini bergeserlah dan akhirnya mereka bisa keluar ini menunjukkan bahwa bertawassul dengan amal sah boleh seperti itu yang ketiga bertawassul dengan doa orang yang masih hidup doanya orang saleh yang masih hidup. Ya, silakan kita minta doa kepada ustaz, kepada kiai, kepada ulama, kepada habib, boleh minta doa. Asalkan doanya yang benar. Ya, doanya yang benar. Seperti misalkan minta didoakan diruqyah, boleh. Tetapi doanya yang benar. Ya, doanya yang benar Nah ini para ekor yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nah itu tiga tawasul yang Bisa lihatkan Ada pun yang diharamkan Di antaranya tawasul dengan benda-benda Yang dianggap keramat Yang kedua tawasul dengan cara menjadikan Perantara antara dia dengan Allah nah, Ini tidak benar Ya Antara orang yang sudah mati Antara dia dengan Allah ada perantara yaitu orang yang sudah mati. Dianggap orang yang sudah mati ini bisa mendekatkan permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Di sini disebutkan menyimpang dalam bahasa Arabnya yulhidur melakukan ilhad. Ilhad tadi sudah kita sebutkan. Ya, ilhad secara bahasa diambil dari kata-kata lahdun lahat artinya artinya adalah e, penyimpangan makanya kalau seandainya kita bu, e, kita mengubur mayat kita bikin kuburan kemudian di situ ada semacam e, lahat di, makanya disebut dengan liang lahat ya liang lahat nah liang lahat itu adalah lahat itu yang menyimpang ke dalam setelah ditabuk begini kemudian ke samping nah, itu namanya lahat ini penyimpangan namanya ya penyimpangan. Nah, penyimpangan dalam nama-nama Allah tadi sudah kita sudah antum sebut. Ada berapa penyimpangannya? Ada tiga. Sudah kita pelajari tadi. Yang pertama apa? Mengingkari nama-nama Allah. Yang itu kaum apa tadi? Jahmi atau kaum mu'abtilah. Yang kedua apa? Memberi Allah dengan nama-nama yang e, dari makhluknya yang bukan darinya. Dan itu adalah kebiasaan kaum filsafat, ahli filsafat dan kaum kafir Quraisy. Yang ketiga yaitu apa? Orang yang menta'wil nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu adalah kaum kaum ahli kalam. Siapa mereka saat Mu'tazilah? Yang lebih mendahulukan akal dibandingkan Nas dibandingkan Dalil Syarai. Kaum Mu'tazilah. Ya. Baik. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, itu adalah ancaman bagi siapa yang melakukan ilhak penyimpangan terhadap nama-nama Allah. Nanti mereka akan mendapatkan balasan dari Allah. Nah, ini namanya penyimpangan. Ini pada ikhwan. Kita baca. Ibnu Abi Hatim meriwetkan dari Ibnu Abbas tafsiran firman Allah. Yulhiduna fi asma'i. Menyelewengkan asma'nya. Yaitu merbuat syirik dalam asma'nya. Diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas tafsirannya. Yaitu mereka orang-orang musyrik mengambil dari asma'nya. Untuk nama-nama berhala mereka. Seperti e, nama Allah berasal dari Al-ilah. Nama Al-Uzza berasal dari al aziz Dan diriwayatkan dari al yaitu Al-A'mash adalah Sulaiman bin Mihran, Bahwa dalam menafsirkan ayat tersebut. Ia mengatakan. Mereka memasukkan ke dalam asma'nya apa yang bukan darinya. Sama seperti yang sudah kita sebutkan. Menamai Allah bukan dengan nama dari Allah. Ya, Kandungan bab ini. Satu, wajib menetapkan asma' yaitu untuk Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Sudah kita pelajari tadi. Ya, Yang kedua, seluruh asma' Allah adalah husna. Sudah kita pelajari juga. Yang ketiga, Diperintahkan untuk berdoa dengan nama Allah yang Husna Bagaimana berdoa dengan nama Allah yang Husna? Contohnya bagaimana? Kalau ingin minta rezeki Kalau ingin minta ampunan Ya Ghaffar Kalau ingin minta rahmat Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamna Ya seperti itu Empat diperintahkan untuk meninggalkan orang-orang yang tidak tahu, yang menyelewengkan asmaknya. Nah, kini kita tidak boleh duduk bersama mereka. Ini yang saya katakan. Orang-orang meskipun siapapun ya, meskipun penceramah satu juta follower bu doa, bukan ukuran. Tidak boleh duduk dengan yang mentakwil nama Allah, yang melakukan ilhat pada nama dan sifat Allah boleh. Innal ladzina yaqhuduna fi ayatina fa'adhab. Sesungguhnya orang-orang yang e, menyelewengkan, yulhidun, menyelewengkan. Maka jangan duduk bersama mereka, enggak boleh duduk. Ya, ini para ustadz yang dirahmati oleh Allah. Dan jangan sampai tertipu dengan slogan. Ini slogan dari seorang penceramah yang lain. Ambil baiknya, uang buruknya. Entah siapa yang bisa ma Membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Siapa? Ya, enggak benar itu kaedahnya. Tidak benar. Kita diperintahkan untuk mengikuti kebenaran. Bukan diperintahkan untuk memilah-milih. Diperintahkan untuk mengikuti kebenaran. Cari kebenaran, kemudian ikuti. Siapa yang bisa membedakan kita ini siapa yang bisa kemudian bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk? Tidak ada para ulama yang dirahmatillahi. Maka kaedah itu tidak benar, ambil baiknya, buang buruknya, Tidak benar itu. Ya, itu kaidah akhirnya nanti tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Akhirnya kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, ini tidak benar para ulama yang dirahmatillahi. Yang kelima tafsiran menyelewengkan asma Allah. Nah, sudah kita jelaskan. Menyelewengkan ada tiga macam. Yaitu menolak, yang kedua, menamai Allah dengan nama-nama yang tidak pantas, yang ketiga, mentakwil nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Keenam, ancaman terhadap orang yang menyelewengkan asma Allah dari kebenaran. Ancamannya tadi. Allah berfirman, sa'u jazau dana ma Ya, mereka akan mendapatkan balasan. Ini ancaman dari Allah. Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah selesai bab yang ke-51 Dan hampir sedikit lagi kitab kita ini InsyaAllah nanti kalau selesai kita akan tentukan Kitab apa yang akan kita pelajari Alhamdulillah selesai kita baca bab yang ke-51 Wallahu'alam wa sallallahu'ala nabi Muhammad Walhamdulillahi rabbil alamin Baik, kita masuk ke pertanyaan Barakallahu fiqh wa fiqh, apakah ketika kita bertawassul dengan amal baik yang kita pernah kerjakan, pahala dari amal tersebut akan hilang atau tidak dihitung lagi dalam pertimbangan amal baik di hari, di hari akhir kelak? Jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan tidak. Tidak akan hilang. Kalau seandainya dikerjakan dengan ikhlas. tawassul tersebut hanya sekedar menyebutkan. Contoh misalkan ayat Al-Qur'an dalam surah Ali Imran, akhir-akhir surah Ali Imran. Qul rabbana innana amanna faghfir Ya Allah, kami telah beriman, maka ampuni dosa kami. Ini kan bertawassul dengan iman, dengan amal saleh. Apakah kemudian kalau dia dalam berdoa menyebutkan imannya, imannya nanti di akhirat dia tidak dapatkan? Tidak. Ya, tidak. Tetapi begitulah cara bertawassul yang benar, yaitu dengan menyebutkan amal saleh. Tetapi menyebutkannya bukan kepada manusia ya. Tetapi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiqh wa fiqh. Kata orang, sifat 20 itu benar. Karena 20 itu hanya ringkasan dari 99. Atau ringkasan dari semua nama Allah. Dan bagaimana sifat mustahil dan sifat jais bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Pembagian ini yang belum dikenal di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pembagian ini yang belum dikenal. Dan membatasi nama atau sifat Allah dalam jumlah bilangan tertentu memerlukan dalil dan belum ada dalil. Ya, memerlukan dalil dan belum ada dalil. Kenapa ada sifat mustahil, ada sifat jahil? karena akal main di dalamnya. Bukan nas main di dalamnya. Coba kalau ada nas, kalau main nas di dalamnya. Itu dalil tegas dari Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW. Ini saya tugas kita di dalam nama dan sifat Allah cuma ada dua. Menetapkan nama tersebut tanpa memisalkannya. Dan mensucikan nama dan sifat tersebut tanpa meniadakannya. Tidak perlu kita batas-batasi. Pembatasan ini adalah karena ilmu kalam mendahulukan akal dibandingkan dalil dari syariah. Ya. Kaum yang paling terbaik, para sahabat Nabi, tidak pernah mengatakan ada sifat dua puluh. Kaum yang paling terbaik, dari para sahabat Nabi, RA, tidak pernah mengatakan Allah must, sifat mustahil atau sifat jahis bagi Allah. Kenapa ada? Ketika kitab-kitab Yunani, yang di dalamnya ada filsafat, Diterjemahkan di dalam bahasa Arab. Kemudian diadopsi oleh sebagian orang-orang yang be- belajar ilmu kalam. Akhirnya, begitulah mendahulukan pendapat, akal, logika. Bahkan, yang lebih parah lagi, yang tidak sesuai dengan akal dan logikanya tidak akan masuk. Tidak akan masuk. Ada sebenarnya kaidah yang antum perlu catat juga dalam Tauhid Asma wa sifat anak e- ketinggalan. Yaitu, الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. نجرب. 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 Zat Allah tidak akan pernah sama dengan zat makhluk. Betul tidak? Betul. Yakin? Yakin. Karena tidak mungkin sama al-khalik dengan makhluk. Sang maha Pencipta dengan yang menciptakan, yang diciptakan. Tidak mungkin sama. Nah, ketika kita meyakini itu, maka sifat Allah pun seperti itu. Sebagaimana zat Allah tidak sama dengan zatnya makhluk, sifat Allah juga tidak sama dengan sifat makhluk paham ya zat Allah tidak akan pernah sama dengan zat makhluk begitu juga sifat Allah turunnya Allah dari langit tidak akan pernah sama dengan turunnya makhluk makanya aneh kalau ada orang ya mungkin penerjemah terkenal ya yang mengatakan kalau Allah turun di Indonesia saja Allah turun di Jakarta waktu Indonesia Barat Nanti waktu Indonesia Timur bagaimana di Papua Ini namanya Mulai melakukan apa? Permisalahan Itu kesalahan paling pertama Dan paling fatal Orang ahli kalam Sehingga tidak meyakini Allah turun Habis itu ngeyel lagi Pemahaman anak tidak sama dengan pemaham ente. Sudah mahuamnya salah, nyalah lagi. Ya, semuanya kenapa? Karena tidak merujuk kepada pemahaman para. Salah. Ini para yang kau yang Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sisi-sisi tauhid yang tiga, kenapa tidak ada mentauhidkan Allah dalam dzat? Allah. Ini tadi sama barusan kita bicarakan bahwa pembicaraan sifat termasuk bagian dari pembicaraan apa? Zat. Ketika seseorang membicarakan sifat Allah, maka sebenarnya dia sedang membicarakan zat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bagaimana menyikapi mereka yang mengatakan Allah Maha penipu dengan dalih Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Padahal ini keliru. Pemahaman seperti ini keliru. Kenapa? Karena ketika Allah misalkan Allah berfirman di dalam surah di dalam ayat yang menceritakan tentang orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa Sesungguhnya orang-orang munafik menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka. Sifat pembalasan tipuan Allah, sifat pembalasan yaitu tipuan dari Allah itu ada karena ada pem, penipuan dari orang-orang munafik maka sebenarnya itu adalah balasan bagi orang-orang munafik tidak kemudian tidak bisa dikatakan Allah maha penipu ya kenapa karena itu ada akibat orang-orang munafik melakukan tipuan dibalaslah oleh Allah Subhanahu wa taala wallahu khairul makirin Allah subhanahu wa ta'ala sebaik-baik pembalas tipu daya. Karena ada yang melakukan tipu daya. Wa makar wa makar Allah wa Allah Maka ini, para ikhwah, saya semakin yakin. Orang yang menyimpang di dalam agama, dia hanya menyomot sebagian dan meninggalkan sebagian. Itu pasti terjadi. Lihat, kalau dia baca ayatnya secara lengkap. Wamakaru, mereka melakukan tipu daya terhadap Allah. Wamakar Allah dan Allah balas tipu daya mereka. Wallahu khairul makin, Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Kenapa ada seperti itu? Karena ada sebab bahwasanya Allah ingin membalas tipu daya mereka. Tidak dikatakan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai nama al makir Ya, Maha penipu daya. Maha penipu. Ini tidak benar. Wallahu a'ala. Bagaimana hukumnya. Bernazar. Pergi ke makam-makam yang dianggap berkaromah. Yang dengannya keinginan terwujud. Bagaimana sikap kita dalam menyinggapi orang-orang tersebut. Maka. Para ikhwah. Perhatikan. Saya ingin dudukan dulu permasalahannya. Pergi ke kuburan. Sunnah Rasul bahkan di tengah-tengah dakwah salafiyah mohon maaf sebagian yang menganut pemahaman ahlu sunnah bermanhaj salaf sebagian jarang berziarah kubur coba kapan terakhir antum ziarah kubur pas ada yang mati kan pas ada yang meninggal saja pada ziarah kubur itu sunnah rasul saw Ya, kita diperintahkan untuk berziarah kubur. Kata Rasulullah Salam, kun tu nahai tukum anziar rotil kubur fazuruha fa inna tadaqiru akhir. Dahulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur. Maka sekarang ziarah hilang. Sesungguhnya dia mengingatkan kita akan kehidupan akhir. Kita diperintahkan untuk banyak mengingat mati. Salah satu Cara implementasi menyiar adalah berziarah kubur. Dan itu kebiasaan Nabi dan para sahabatnya. Nabi Muhammad SAW sering menziarai kubur. Bahkan beliau menziarai kubur hampir setiap malam. ke kuburan Baqiyat. Al-Karkat. Hampir setiap malam. Uthman bin Affan ketika berziarah kubur sampai basah jenggotnya. Kebiasaan Nabi dan para sahabatnya. Ya, terutama hati yang sedang keras. Hati yang sedang tertipu dengan dunia. Terlena dengan dunia. Kita oh, coba berziarah kubur. Oh tempatnya cuma segini. nanti Setengah meter kali dua setengah meter. Dalamnya cuma lima meter. Cuma itu. Tidak dibawa semua rumah mega. Mobil mewah. Harta bertumpu tidak dibawa. Maka ini termasuk amalan yang sering. Sebagian orang meninggalkannya. Menziarahi kubur. Maka sekali lagi. Ziarah kubur sunah rasul. Yang kedua. Berziarah kubur yang merupakan sunah Rasul tersebut ada tata caranya. Di antaranya mendatangi kuburan kemudian mengucapkan salam, mendoakan orang yang dikubur, bukan berdoa kepada orang yang dikubur. Mendoakan. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu "Ya Rasulullah, idza zurtul kubur ma aqulu fiha?" "Jika aku berziarah kubur, apa yang aku ucapkan?" Beliau mengucapkan, "Quli" السلام عليكم يا أهل الديار من المسلمين والمؤمنين وإن إن شاء الله بكم الله يكرم نسأل الله لنا ولاكم kemudian yang ketiga ada berziarah kubur adalah tidak menjadikan kuburan sebagai masjid di masjid seseorang berdoa berzikir baca Quran sholat maka itu tidak pantas dilakukan di di kuburan. ini adab-adab berziarah kubur ya para yang jadih mati ya, Allah. Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian, para ikhwah, tidak diperbolehkan seseorang bersusah payah, bepergian dalam rangka berziarah kubur. Karena bersusah payah, bepergian dalam rangka ibadah, hanya diperbolehkan ketiga masjid. Masjid al-Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. La tushadzur rihal illa ila thalafati masajidah. Hal Masjidil Haram, Masjidil Haram, Wal Masjidil Aqsa. Tidak boleh bersusah payah bepergian kecuali ketiga masjid, Masjid Al Haram, Masjidku ini dan Masjid Al Aqsa. Berarti pemahamannya seseorang bersusah payah bepergian ke sebuah tempat seperti kuburan, ini tidak diperkenankan. Kenapa? Karena tidak boleh bersusah payah dalam rangka ibadah bepergian dalam rangka ibadah kecuali ketiga masjid tersebut ini para jawabannya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang masuk ke dalam pertanyaan. Bagaimana hukumnya bernazar pergi ke makam-makam yang dianggap berkaromah yang dengannya keimanan teruyut? Jawabannya ada pada hadis Rasul. Rasul sallallahu bersabda, "Man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu, wa man nadhara an ya'siyahu fala ya'siyah." Barang siapa yang bernazar mewajibkan pada dirinya sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka hendaklah dia kerjakan ketaatan tersebut. Barang siapa yang bernazar untuk memaksiat, janganlah dia bermaksiat kepada Allah. Sekarang saya tanya, ziarah kubur, hukumnya apa? Sunnah. Ketaatan tidak ketaatan. Berarti dia bernazar untuk mengerjakan ketaatan, berarti dia melakukannya. Berziarah kubur, bernazar untuk berziarah kubur, boleh. Cuma permasalahannya di sini adalah pergi ke kuburan-kuburan yang dianggap karomah. Nah, ini yang jadi masalah. Kalau sana sekadar dia bernazar ke kuburan, ber- pergi berziarah kubur, maka silahkan, tidak mengapa. Tetapi ketika bernazar ke kuburan tertentu dan kuburan tersebut dianggap berkaramah, maka disinilah yang e, keliru dan tidak bisa dikerjakan nazarnya. Kenapa? Karena ada keyakinan bahwa kuburan tertentu berbarokah berkaroma, ya perlu diketahui para ehwal tentang karoma atau berkah tidak bisa kita tetapkan kecuali dengan dalil, kecuali dengan dengan dalil. Wallahu amin. Bagaimana sikap kita dalam menyikapi orang-orang tersebut nasihati dengan baik dan santun. Wallahu amin. Barakallah fiq. Bolehkah dalam berdoa menyebut Al Asma Al Husna dengan bahasa Indonesia? Yang Maha Penyayang, yang Maha Luas rezekinya berikan rezeki kepada saya. Boleh, tidak mengapa. Tetapi lebih baik dia ucapkan dengan yang bahasa Arabnya, sehingga dia benar-benar bisa mengucapkan Al Asma Al Husna tersebut. Wallahu a'lam. Ada lagi? Yang ini? Cukup kiranya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanallahi wa asyhadu an ilaha illallah wa astaghfiruka warahmatullahi wabarakatuh